0: Pagina 3
1: Buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle riviste. Sono le 9, 9 e un minuto di eh, venerdì 2 luglio e oggi iniziamo raccontando di qualcosa di molto campato per aria, campato per aria nel senso letterale, perché un artista eh, francese Olivier Grosset realizzerà un ponte sospeso sopra il fiume Tevere, questo in occasione della festa nazionale francese, l'iniziativa durerà per qualche giorno tra il 13 e il 18 luglio, appunto attorno al 14 luglio, giorno della festa nazionale francese Olivier Grosset ha deciso di dare come dire eh, realtà a un sogno Eh, accanto al grande incompiuto di Michelangelo che è l'arco Farnese al fine di Via Giulia eh, ci sarebbe dovuto essere un ponte che appunto avrebbe dovuto unire Palazzo Farnese e Villa Farnesina con con i suoi giardini attraversando il Tevere quel ponte non è mai stato realizzato ma sarà realizzato creato con cartapesta, cartoni, altri materiali di fortuna appunto da questo eh, artista architetto situazionista Olivier Grasset che, eh, che appunto eh, lo, eh, lo sospenderà poi sulle acque del Tevere con dei palloni aerostatici delle sorte di mongolfiere. questo tutto con, eh, sarà realizzato con la collaborazione del pubblico e Grosset spiega il suo progetto oggi un'intervista, in un'intervista con Rory Cappelli sulle pagine di Repubblica. La mia sp- Specializzazione dice creare opere monumentali partecipative in cartone, gigantesche costruzioni alle quali le architetture monumentali fanno da quinta. Più raramente le mie opere sono sospese in aria. E a questa fa eccezione, appunto. Eh, sarà la mia quarta volta che ho già realizzato Racconta dei ponti sospesi ad Avignona, a Mosca, ad Ambois e con l'ambasciata di Francia e l'istituto français abbiamo pensato appunto un percorso che ricostruisca quello che era stato immaginato ai tempi di Michelangelo, quel ponte mai realizzato appunto tra Palazzo Farnese e Villa Farnesina Palazzo Farnese è la sede dell'ambasciata di Francia e naturalmente questa sarà un'opera partecipata racconta Grosset, intanto dice il ponte avrà due semiarchi e due archi sarà più piccolo di quello immaginato da Michelangelo però ne riprenderanno l'esempio l'idea per esempio del dettaglio del Giglio Farnese ben visibile nell'arco di via Giulia e appunto tutti potranno partecipare, chi vorrà potrà venire ad aiutare a tagliare le scatole praticare dei fori, creare dei bastioni, dei blocchi, dei pilastri dagli altri, montare gli archi assemblare il tutto seguendo una sorta di kit, sarà una vera e propria opera collettiva che il 13 luglio verrà trasportata sul Lungotevere, qui insieme al pubblico mentre i miei assistenti gonfieranno i palloni verrà montato il ponte quando ponte e palloni saranno pronti li faremo scivolare fino al tempo. E a posizionare il ponte ci aiuterà una squadra di chiatte. Poi fino al 18 luglio questo ponte resterà sospeso, diciamo sul fiume, in quel momento nel fiume sarà bloccata la circolazione, la navigazione, insomma non si potrà navigare e poi il 18 luglio sempre con l'aiuto del pubblico rifaremo tutto il percorso ma in senso inverso, staccheremo il ponte, lo rimetteremo sul che, staccheremo i palloni e poi sempre insieme a chi vorrà partecipare lo demoliremo, lo costruiamo insieme e insieme. Lo, eh, sport, eh, lo smontiamo è un percorso collettivo e tanto importante questo percorso quanto il risultato il mio, la mia opera dice Grosset vuole essere un dialogo tra questi due elementi appunto il percorso di montaggio smontaggio e l'opera realizzata effimera ma che per appunto quattro giorni sarà lì sul Tevere è significativa anche la scelta dei materiali dice Grosset perché appunto ho scelto di usare il cartone un materiale molto franco Agile, che però si ricicla agevolmente ha una vita effimera e eh, non può essere lasciata a tempo indeterminato in aria se no si degrada sia per questioni di sicurezza sia appunto per questioni di, eh, di, di, di rovina insomma quindi non si può tenere lì il eh, ponte e la demolizione quindi fa parte intrinsecamente del eh, progetto, questo in realtà però riguarda un po' tutte le opere di Grossette e gli fa infatti notare Rory Cappelli le sue opere sono allo stesso tempo sempre allo stesso tempo sia monumentali che effimere enormi barchette di carta ponti in cartapesta sorretti da palloni aerostatici, prototipi aerostatici costruzioni monumentali in cartone, come nasce questa idea, questa poetica questa eh, scelta artistica dice Grosset è da circa vent'anni che faccio questo tipo di creazioni volevo uscire dai musei dalle gallerie e dunque dal contesto preordinato e così dalle costruzioni e così ideali delle costruzioni e confrontarle con il mondo reale per immergerle nella vita. L'arte deve andare verso la gente, le piazze e la collettività. Sentite che qua c'è un modo di ragionare sull'arte, diciamo di... Eh di tipo molto come dire etero, eh, eterodosso nel senso vuole fare un'arte per la collettività questo un po' lo dicono un po' tutti gli artisti ma lui dice ah, lo faccio facendolo insieme alla collettività davanti alla sede di un comune ho essato la mia prima costruzione in cartone con l'intento di trasmutare l'immagine del potere quelle strutture imponenti come chiese e piazze che sono simboli monumentali del potere istituzionale religioso e politico attraverso un materiale minimalista come appunto il cartone, dovetti fare appello a molta gente perché era molto difficile assemblare i cartoni da soli, chiamai amici, conoscenti, tutto il mio entourage e tantissima gente venne ad aiutarmi. La mia idea è quella del popolo che costruisce le opere monumentali in cartone, insomma, qua tutto. Naturalmente tutte le grandi opere dalle piramidi alle cattedrali sono state costruite dal popolo, però diciamo, sono state costruite anche a spese del popolo e eh, sulla pelle del popolo se pensiamo alle piramidi e quelle sono rimaste mentre il popolo ha fatto una brutta fine, nel senso che tutti quanti sono morti, qua c'è un processo diverso, c'è l'idea di una grande realizzazione collettiva che non sopravvive ai suoi autori ma che per un momento, come dire, occupa lo spazio e l'immaginario della gente e lo spazio sociale con quasi la stessa dimensione lo stesso impatto visivo di quelle reali le mie opere sono appunto in cartone, dunque effimere, sono fatte di niente e poi, dice sempre Grosset, mi piace l'idea che ci siano persone che non si conoscono, che attraverso attraverso questo lavoro si incontreranno, condivideranno un'esperienza, creeranno dei legami, c'è chi ha parlato del mio lavoro come situazionista perché creo delle situazioni e il termine mi piace perché sì è vero, creo situazioni in cui le persone si incontrano instaurano rapporti, per me il fatto che queste opere siano effimere e creino dei legami è una cosa meravigliosa e qua c'è l'altro aspetto appunto, quello che dice Grossetto che spera, su cui conta perché appunto, mentre l'opera è effimera, dura poco, i legami, i legami che si creano realizzandolo, siano, sono destinati a eh, durare. Vabbè, ma insomma, al di là di queste considerazioni filosofiche, è molto interessante e divertente l'idea, e sarebbe appunto da, da leggere qui a pagina 3, perché non tutti potranno passare. Per Roma, dietro Piazza Farnese, a vedere questo ponte sospeso. Invece, chi lo vorrà fare, appunto, tra tra il 13 e il 18 luglio, appunto, ci sarà questo ponte sospeso a dei palloni aerostatici. È una storia, appunto, campata in aria, ma molto bella proprio per questo. L'articolo di Rory Cappelli si chiama Il mio ponte di carta e aria, ed è un'intervista, appunto, a questo artista situazionista Olivier Grosset. Questo è The Pierce, è un brano di Jelly Roll Morton, qua interpretato da una grande pianista, Mary Lou Williams, accompagnata da Booker Collins al basso e da Ben Tipken alla batteria. Pietro Del Soldai intanto è collegato con noi, ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla, l'argomento tratto dalla conversazione, dal filo diretto con Mario Secchi degli ascoltatori di Prima Pagina. Buongiorno Pietro.
0: Ciao Vittorio, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Oggi proviamo a prendere un po' sul serio la telefonata del signor Vincenzo Damestre che dice vado in giro anche al parco e vedo che la gente non si toglie la mascherina, la la continua a portare anche all'aperto anche se è caduto l'obbligo. E non è l'unico a pensarla in questo modo, ci sono alcuni articoli sui giornali tra i quali una riflessione in prima pagina sul Corriere dello scrittore Maurizio De Giovanni perché non riusciamo a togliere le mascherine. Io non so se sia proprio così così o se sia un caso di studio dal momento che comunque ci è stato detto di toglierle all'aperto da soli ma anche un assembramento all'aperto ci impone di rindossarla e poi ovviamente ancora il chiuso però come questa notizia tra l'altro Maurizio e la Giovanni ha accettato gli abbiamo appena chiesto di partecipare ci sarà anche lui alle 10 in diretta insieme ad altri ospiti epidemiologi <coughs> psicologi è un, ci dà un po' il là per ragionare su come stiamo psicologicamente sul piano della paura del contagio e della prospettiva per il futuro perché siamo oggettivamente in un da un lato arrivano segnali tranquillizzanti sui numeri della campagna vaccinale che però rallenta e va ancora più piano negli altri paesi europei e dall'altro annunci diversi, la contagiosità della variante delta, il fatto che insomma, nessuno escluda di nuovo un autunno di restrizioni, questa incertezza, in che clima ci lascia, come stiamo, abbiamo forse paura di rinunciare, di ripartire, non abbiamo neppure voglia e quindi ci aggrappiamo anche al feticcio della mascherina, quelli che ancora la portano anche dove non è necessario come una sorta di coperta di linus o protezione psicologica domande enormi difficile dare una risposta definitiva proviamo a ragionarci insieme anche con gli ascoltatori a partire dalle 10 Vittorio a te
1: a partire dalle 10 ma da, sa, già da subito potete cominciare a dire la vostra e a partecipare inviando un sms, o whatsapp al numero di telefono 335-56-34-296 grazie quindi a Pietro Del Soldallo ascolteremo alle 10 mentre invece noi andiamo avanti veloci segnalazioni dalle pagine Culturali dei quotidiani oggi 2 luglio, ma io partirei da un sito Mau M-O-V-W, dove Aldo Nove, uno scrittore, dice per quale motivo oggi Selin, un grande come Selin, non potrebbe esprimersi e perché dice adesso tutto viene censurato <coughs> tranne l'idiozia. Questo è il clima del tempo che viene. <coughs> denunciato da Aldo Nove in questa intervista, poi alcuni quotidiani in particolare il resto del Carlino, ma non soltanto si occupano di un anniversario un anniversario pesante perché il grande sociologo, sociologo francese Edgar Morin compie 100 anni proprio oggi e invece nel, il 2 luglio di 60 anni fa, il 2 luglio del 1961 un fucile metteva fine alla vita di Ernest Hemingway nessuno ha mai potuto stabilire se fosse un suicidio deliberato oppure se eh, Hemingway si fosse eh, sparato per sbaglio pulendo il suo fucile, sta di fatto che questo evento viene ricordato stranamente solo da un quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno appunto che si occupa di questo anniversario 60 anni fa, la morte di Ernest Hemingway altre segnalazioni, sul fatto quotidiano si parla di musica con un'intervista a James Enese che racconta la stagione della musica napoletana tra gli anni 70 e 80 e dice adesso tutti parlano bene di Pino Daniele è un idolo per tutti a quei tempi lui ed io avevamo un sacco di eh, nemici vi segnalo ancora dal dalla stampa per esempio un racconto inedito di uno scrittore irlandese con Tobin, il banchetto dei desideri incrociati vi segnalo da venire alcune pagine interessanti sull'arte, sull'arte intanto una mostra a Verbania che esporrà tutta l'opera grafica le incisioni di Carrà e Martini e poi un altro articolo che parla della riapertura a, Piazza, a Via Oslavia a Roma della casa che fu del grande pittore futurista Giacomo Balla. Infine voglio segnalarvi l'EFT, il numero di left in edicola che si occhi e dedica una sezione al volto del eh, paesaggio è appunto un omaggio a Pietro Greco che è stato un, una delle voci di eh, Radio 3 Scienza, molto caro agli ascoltatori di Radio 3 stava realizzando con un amico fotografo un libro sul paesaggio il, la sua morte gli ha impedito di mettere fine al libro ma di appunto il suo amico fotografo ne parla in eh, questo numero di left e ci sono una serie di interventi che poi andranno a, comp- a comporre il libro tra questi Alberto Angele, e anche uno scritto di Rossella Panarese che tutti gli ascoltatori di Radio 3 conoscono e rimpiangono ecco queste sono alcune delle segnalazioni dalle pagine culturali delle riviste dei giornali di oggi eh, venerdì 2 luglio esserci occupati del ponte sospeso per aria di Olivier Grosset occupiamoci di un'altra forma d'arte che in effetti non è stata considerata tale in quanto forma d'arte ma come grande espressione invece dell'immaginario popolare è sempre stata considerata eh, mi riferisco agli ex voto storie dipinta per grazie storie dipinte per grazie ricevute appunto che cosa sono gli ex voto sono appunto quelle immaginette in cui qualcuno ringrazia qualche entità. Per eh, appunto aver ricevuto una grazia, una guarigione eccetera. Di queste cose si sta occupando un medico, un appassionato studioso appunto di queste testimonianze della cultura popolare, Giancarlo Cerasoli, appena pubblicato un libro in cui raccoglie una serie di un campionario di ex voto nella storia d'italiana, l'ha pubblicato la biblioteca Clueb e ne scrive Vittorio Sironi sulle pagine di Avvenire in cui sottolinea questo articolo come negli ex voto c'è cioè lo sguardo degli uomini sulla al di là sono un pezzo di storia del nostro paese che non è mai stata scritta e, ma che ha molto da raccontare sulle quotidiane fatiche della gente comune sul fiducioso ricorso a Dio in realtà la tradizione diciamo, degli ex voto è qualcosa che eh, pre- precede il cristianesimo perché appunto era già qualcosa, c'erano immagini diciamo propiziatori o anche di ringraziamento c'erano in molte culture precedenti nelle civiltà egiziane nell'antica Grecia, in epoca romana ed etrusca, nel lento passaggio dalle religioni precristiane a quella cristiana gli ex voto cambiano contenuti ma non sostanza, lo evidenziano sia la progressiva trasformazione degli ex voto anatomici che dalla riproduzione di varie gambe di varie parti del corpo, si ridurranno all'unica raffigurazione del cuore inteso come parte per il tutto, perché appunto, questo diciamo non è neanche del tutto vero, perché molti ex voto ancora adesso troviamo con un piede, un braccio, una mammella perché è un guarimento specifico ma tendenzialmente si passa all'immagine del cuore che rappresenta un po' tutto il corpo quindi questa è una prima semplificazione un primo cambiamento e poi la, eh, continua l'articolo di Sironi la tradizione iconografica degli ex voto dipinti, le tavolette votive tra ispirazione dalle predelle dei politici tardogotici o rinascimentali nelle quali venivano spesso raffigurati i miracoli dei santi e figgiati nelle tavole maggiori Già nei più antichi e rari esempi di ex voto quattrocenteschi lo stile degli illustri prototipi come le opere del Beato Angelico di Piero della Francesca appare trasformato secondo le esigenze di una cultura più umile che ricorreva per esprimersi a un linguaggio più semplice in effetti ciò che distingue gli ex voto prestigiosi da quelli popolari, ha scritto in Germano Mulazzani è che in quelli la motivazione reale rimane nascosta perché avanza in primo piano l'aspetto ce- celebrativo o semplicemente culturale invece l'ex voto, quello diciamo popolare-popolare è molto eh, esplicito perché appunto viene chiaramente detto che cosa è accaduto perché si sta ringraziando chi il santo dio la madonna e, eccetera ed è insomma una sorta appunto di elaborazione eh, popolare del rapporto tra male e tra, tra, tra salute e malattia ma anche tra intervento appunto eh, divino e eh, destino umano quindi ci sono moltissimi elementi in ballo tra l'altro in questa pagina di avvenire appunto in cui si parla di ex voto c'è anche un altro boxino stavolta firmato da Alessandro Zaccuri dove si parla di un'altra forma, di, 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 altra forma d'arte popolare che è stata molto importante, c'è uno studioso Ino Cardinale che da anni sta raccogliendo tutti i santini, santi e santini che si possono trovare, quelle figurine insomma, che si trovano nelle chiese o anche in altri eh, luoghi, ha già pubblicato due volumi, è arrivato a un terzo volume, sta raccogliendo appunto tutta questa enorme iconografia eh, che riguarda i santi i santini, quindi appunto aprendo oggi a venire, in realtà non abbiamo nulla di particolarmente pio, ma invece qualcosa di molto interessante per quanto riguarda la storia dell'immaginario popolare appunto gli ex voto e i santini in particolare l'articolo di Vittorio Sironi si occupa degli ex voto e ribadisce negli ex voto lo sguardo degli umili (musica) sull'aldilà mentre continuiamo ad ascoltare Jerry Roll Morton interpretato da Mary Lou Williams diamo un po' un'occhiata ai messaggini che stanno arrivando c'è un ascoltatore Franco che eh, appunto con una certa ironia ci dice questo ponte di cartone sul Tevere a me sembra una fine allusione dei francesi alla precarietà dei ponti stradali italiani può darsi, non credo che fosse questa l'impressione ma insomma la battuta ci sta eh, tutta un altro ascoltatore invece fa una battuta su Pietro del Soldà che dice terrebbe la mascherina anche mentre dorme non lo so ma ce lo spiegherà alle 10 in questa puntata appunto specifica anche con Maurizio De Giovanni di tutta la città ne parla e un altro ascoltatore non si firma ma dice anche Radio 3 è situazionista e naturalmente lo prendo come un complimento. Invece torniamo a parlare di cultura popolare di espressione diciamo dell'immaginario popolare. Abbiamo parlato dei santini e degli ex voto e adesso parliamo di comunisti perché autobiografia del comunismo è un libro che ha realizzato uno studioso, uno storico italiano Mauro Boarelli e che appunto viene intervistato da Annalina Ferrante sulle pagine di Left ed è un tentativo appunto questo libro si chiama La fabbrica del passato ed è un libro che è basato su, su una serie di testi, 1200 testi, scritti tra il 1945 e il 1956 dai militanti del partito comunista quindi è un grande studio sulla cultura eh, orale anche sul tentativo, come dire, che stava facendo Togliatti con il suo partito nuovo dopo la svolta di Salerno di dare, come dire, una ossatura e anche espressione ai suoi eh, militanti. La funzione principale di queste autobiografie, dice Borelli, la definirei una funzione di disciplinamento. Questo strumento viene importato in Italia dall'Unione Sovietica è una pratica che viene introdotta nell'epoca staliniana ma si rintraccia in Lenin che a sua volta però l'ha mutuata dal rituale antico della confessione pubblica tipica della chiesa ortodossa. Stalin inaugura un meccanismo di bolscevizzazione che viene esportato a livello internazionale in tutti i partiti comunisti e modellati così sulla base del principio sul principio del partito bolscevico e sovietico. In Italia il rituale della confessione alla base della pratica delle autobiografie si intreccia però con la tradizione cattolica e in particolare con quella gesuitica in cui però la confessione rimane privata e segreta e quindi vedete già quante cose si stanno intrecciando appunto in questa sorta di grande autobiografia collettiva dei militanti di base del partito comunista che negli anni a cavallo tra i 40 e i 50 cercavano appunto di esprimersi e lo scopo principale come sottolinea anche Carlo Gisburg che firma l'introduzione al libro, lo scopo principale è quello di disciplinare ideologicamente ogni militante, il partito ha il controllo sulla vita dei militanti passata, presente e si voleva possibilmente anche futura i militanti lo sottolineano molte volte è un'autorità pedagogica il partito che educa, che offre una spiegazione una possibile soluzione alle difficoltà di comprensione o ai problemi anche pratici che i militanti incontrano nella vita quotidiana un altro aspetto riguarda invece la religione, perché anche la religione ha una sua importanza per i militanti di base del PC, anche se tutti si dichiarano formalmente atei in realtà la religione è presentissima e questo tema nelle autobiografie viene fuori molto evidente e la chiave interpretativa per capire questo fenomeno dice Borelli l'ho presa da Ernesto De Martino De Martino accusava la cultura comunista di aver cancellato l'importanza dell'influenza religiosa sostituendolo con un'altra cultura ma senza capire che questa sostituzione era all'epoca impossibile perché la cultura religiosa per i ceti popolari era comunque una risorsa per non rischiare di perdere se stessi e la militanza politica non sostituiva questa prospettiva semmai dava ad essa un'altra angolazione ecco queste sono alcune delle riflessioni che fa Mauro Boarelli, intervistato da Annalina Ferrante, e appunto dopo gli ex voto mi sembra ragionevole andare a sentire un'altra espressione, immagini questa volta non dell'aldilà ma del, dell'avvenire forse, del sole dell'avvenire, erano i militanti di base del, del partito comunista che si esprimono in questo libro di Mauro Boarelli, La fabbrica del passato, l'articolo, lo trovate su Left. Questo è The Pears, un brano di Jelly Roll Morton qui eseguito da Mary Lou William con Booker Collins al contrabbasso, Ben Tipken alla batteria. E noi andiamo verso la conclusione parlando ancora di immagini, di immagini che questa volta dialogano. Appunto di immagini anche popolari, anche immagini dal basso, che questa volta dialogano con la filosofia. È uscito il numero 50 della bellissima rivista Amelin, curata appunto dal gruppo Amelin di Bologna che si occupa di letteratura e immaginaria fumetto illustrazione in particolare molto di albi illustrati in questo periodo e l'ultimo numero è un numero menografico che si intitola così Stavo pensando, albo e filosofia L'albo illustrato, spiegano i curatori di Amelin è filosofico per natura, la sua forma, semplice solo in apparenza la relazione tra immagine e parola, l'uso della metafora e della sospensione i voti che spingono a dedurre gli albi sono potenti detonatori di domande permettono di scavare senza pretendere di dare risposte definitive e così, dentro questo numero di Amelin, troviamo, con le illustrazioni di Davide Marchetti, una serie di riflessioni su... Eh, filosofia, immagine e filosofia per l'infanzia, molto interessante vi segnalo in particolare un articolo sull'ombra in cui si ricostruisce appunto il tema dell'ombra tra filosofia e illustrazione e una, una serie di appunti conclusivi di Martino Negri sul rapporto tra immagini, infanzia e riflessione filosofica che sono così sintetizzate altro è vedere, altro è guardare questo è Amelin numero 50 la rivista, pagina 3, finisce qui da Vittorio Giacopini appuntamento a tra un po', voi invece lunedì troverete Edoardo Camurri e grazie molto a Fioro e Liborio in console, a Angela Landini in redazione, a Manuel De Lucia in regia e a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec, insomma appuntamento a quando capiterà.